0: Bienvenue sur Maman boss le premier podcast collectif sur le thème carrière et maternité. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer sa vie professionnelle et son rôle de mère. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une interview de Charlotte. Dans quelques minutes, je vais enregistrer euh, l'épisode avec euh, Charlotte. Euh, je suis un peu parce qu'on enregistre euh, cet épisode sur une pause déjeuner. Donc voilà, un peu entre deux réunions pour moi. Et voilà, j'avais un sandwich rapidement, mais euh, je suis hyper contente de pouvoir faire cet épisode puisque Charlotte, elle est infirmière de formation et, et elle a changé de métier, notamment suite à la crise Covid. Et c'est un thématique que j'avais déjà abordé À la fin de la première saison, j'avais reçu euh, Pauline... Et, qui est médecin et Nora, qui est infirmière et qui aussi avait euh, changé de trajectoire professionnelle suite au Covid. Et euh, ça, ça m'intéresse euh, vraiment de, de continuer à creuser ce sujet-là, parce que on a quand même, vraiment, en tout cas, j'ai quand même l'idée que le métier de soignant, c'est un métier un peu de, de vocation et de passion. Et voilà, je, ça m'intéresse vraiment de, de savoir ce qui conduit ces femmes-là à changer de trajectoire professionnelle. Et puis aussi, parce que ça reste malgré tout un métier qui n'est pas évident. Euh, à concilier avec ses enfants, enfin en tout cas moi c'est l'image que j'en ai, avec des gardes de nuit, le soir, etc. Donc euh, voilà, ça me fait euh, ça me fait pire plaisir d'enregistrer avec Charlotte. Allez, on y va. Bonjour Charlotte, bienvenue à mon micro, bienvenue chez Ma Bon Je suis ravie de t'accueillir, on va commencer avec la question d'introduction traditionnelle. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: oui, bonjour Marie, bonjour à, à toutes. Euh, donc moi, je suis la maman de Héloïse, 7 ans, et Apolline, 5 ans. Euh, et du coup, là, je suis directrice d'un organisme de formation, donc je fais de la reconversion et de l'aide à l'évolution pour euh, les infirmières. Alors, je te propose qu'on revienne quelques années en arrière. Toi, euh, ça a été
0: quoi ton premier métier Ça s'est passé comment, tes débuts professionnels
1: Alors moi, mon métier de, de base, c'est du coup le métier d'infirmière, <rire> donc je suis infirmière de formation. Euh, J'ai commencé toute jeune, donc euh, je suis rentrée en école infirmière à, à 18 ans, et euh, donc je suis sortie à, à 21 ans euh, fraîchement diplômée. Et du coup, je suis arrivée dans le monde, le monde des grands, le monde des adultes, c'est le monde hospitalier euh, voilà, pour exercer du coup mon métier d'infirmière que j'ai exercé pendant 6 ans, donc avant de créer mon, mon entreprise.
0: Et qu'est-ce qui t'a conduit au départ euh, à choisir ce métier-là et ces études-là
1: euh, Ce que j'ai aimé tout de suite en métier d'infirmière et ce qui m'a beaucoup plu euh, après avoir fait tester d'autres métiers, fait d'autres stages, euh, c'est vraiment le côté humain qui me plaisait beaucoup. Euh, qui me plaisait énormément et qui m'aurait manqué dans d'autres métiers, en tout cas au, au départ. Et euh, quand je dis humain, c'est vraiment l'aspect le, le, très concret, tactile, j'ai envie de dire. C'est vraiment voilà, de pouvoir aider les personnes, euh, de pouvoir toucher les personnes tu vois, euh, physiquement et de pouvoir vraiment les, les aider à, à aller mieux. Et ce dont j'avais besoin, c'est quelque chose de très concret. En tout cas, quand j'ai voilà, commencé à 18 ans, euh, très concrètement, j'avais besoin de voir... Euh, euh, L'amélioration physique de la personne. C'est amusant, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais vraiment besoin de ça. Et j'avais besoin aussi d'aider, en fait, euh, d'aider les gens, en fait, vraiment. Donc c'est ça qui m'a amenée vers, vers ce métier d'infirmière. Et puis j'ai ma, ma grande sœur qui, qui est infirmière également. Donc je pense que j'ai aussi suivi le, le chemin, finalement.
0: Est-ce que toi, euh, sur un plan plus personnel, tu as toujours eu envie d'avoir des enfants Et est-ce que la question de la compatibilité de ce métier d'infirmière avec euh, tes envies de maternité, c'est une
1: question que tu t'es posée
0: euh,
1: assez rapidement euh, C'est rigolo, mais en fait, euh, non, je ne m'étais pas du tout posé la question de, de la compatibilité d'une vie de famille avec euh, un travail. En revanche, depuis toujours, euh, depuis euh, que j'ai <rire> de la mémoire, euh, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et voilà, des, dès l'âge de 15 ans, je savais déjà le, le prénom de mes enfants et voilà, j'étais déjà au, au taquet. Euh, mais en revanche, je n'avais jamais pensé à, à, à voilà, ce que serait compliqué en fait, d'être euh, maman et de travailler. Euh, et encore moins, ce serait compliqué d'être maman et d'être infirmière Est-ce que ce serait compliqué d'avoir un, un rythme euh, Pour moi, ça, ça allait être fluide, ça allait couler, ça allait rouler. Et en fait, euh, bah, ce n'était pas, <rire> pas tout à fait ça. Mais non, je ne me ai jamais posé la question avant. Et alors, euh,
0: à quel moment ton premier enfant est, est arrivé T'en étais où dans ta carrière et ça s'est passé euh,
1: comment Alors, j'avais 22 ans. C'était au tout début de ma carrière, donc. Et, euh, et comment ça s'est passé En fait, ça a été un petit peu, euh, un peu surprenant parce que, euh, comme je te disais, moi, je pensais que ça allait rouler. Et en fait, bah, déjà, j'étais très malade euh, parce que j'ai une maladie pendant la grossesse qui fait que voilà, j'ai... Euh euh, hyperhébisiste gravédique, donc en fait, t'es es vraiment malade, très très malade. Et en fait, euh, bah, du coup, j'ai dû être en arrêt, donc rien que ça, c'est un peu, un peu troublant. Tu te dis, oh là là, je vais être un poids pour l'équipe, surtout quand tu es, es soignante. Et il y a eu de la fatigue, il y a eu tout ça derrière. Et en fait, je me suis dit, bah, bon, c'est pas si simple que ça, en fait, de, <rire> de, de, de cumuler les deux. Et ouais, c'était un petit peu troublant pour moi. Et à la fois, c'était aussi un, une grande joie. Enfin, évidemment, quand on a un enfant, c'est beaucoup de bonheur. Mais voilà, c'est vrai que tu découvres aussi le monde... Euh, le monde professionnel sous un autre angle, c'est aussi quand ça va pas bien, euh, que t'es malade ou qu'il y a une vie perso à côté, comment est-ce que tu gères les deux Et là, ça a été un petit peu plus complexe à partir de, de ce moment-là, ouais.
0: Est-ce que tu avais des exemples autour de toi, de collègues, ou voilà, qui t'avaient un petit peu accompagné sur ce sujet-là, ou est-ce que vraiment tu eu le sentiment d'être toute seule et de devoir te débrouiller pour jongler un peu entre ton métier et ton
1: bébé Non, j'ai pas, pas tellement été accompagnée, enfin, je me suis pas sentie forcément... Alors, c'est pas soutenu, parce que les proches ont fait, ont fait ce qu'ils ont pu, mais euh, c'est vrai que du coup, dans, parmi mes copines, j'étais une des premières à être maman, forcément à 22 ans. <rire> parmi mes collègues, c'était un peu particulier aussi. Je n'ai pas, euh, pas eu l'écoute que je voulais. Après, le problème qu'on a, je trouve, euh, quand on devient maman, c'est qu'en fait, le plus difficile, en tout cas pour moi... C'est les 3-4 premiers mois, et c'est quand c'est invisible et que tu n'en parles à personne. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment difficile, parce que du coup, euh, bah, tu ne le dis pas à ton employeur, tu ne le dis pas trop aux collègues, puisque toi-même, tu as plein de doutes et plein de choses <rire> qui se passent. Donc, euh, et c'est là où tu as le plus besoin de soutien et d'aide, mais les collègues et les employeurs ne sont pas, sont pas au courant. Et, euh, et non, je n'ai pas eu forcément d'aide là-dessus, en fait, euh, de de jeunes mamans qui auraient témoigné quelque chose. Mes collègues étaient aussi un peu plus âgés dans, le monde, euh, dans, dans les infirmières notamment. Et du coup, je pense que les, le, les, la grossesse et le, le fait d'être jeune maman, c'était un petit peu loin. Et du coup, euh, voilà, je n'ai pas forcément été soutenue à ce moment-là, malheureusement.
0: Je ne sais pas dans quel contexte professionnel tu' exerçais ton métier d'infirmière, mais on a quand même, moi, j'ai quand même un peu en tête que c'est un métier avec des horaires euh, euh, variables, de jour, de nuit, le week-end, etc. Ça, comment tu comment as appréhendé ça Comment tu l'as géré
1: en tant que jeune maman, je me suis dit, bah, trop bien, ça va être un super avantage parce que du coup, euh, je vais pouvoir, euh, pour, pour mon enfant en tout cas, ce sera idéal parce qu'avec mon conjoint, du coup, on va pouvoir, tu vois, bien jongler et du coup, on sera hyper présent pour elle. Et du coup, euh, tu vois, par rapport aux horaires, quand je bosserai de nuit, bah, elle sera avec son papa. Quand je bosserai du matin, euh, je serai avec elle et voilà, mon conjoint récupérera. Euh, euh, bah, le soir quand moi je serais au travail, etc. Donc j'avais un peu idéalisé la chose. <rire> et en fait, c'était pas tellement ça. Euh, parce que, euh, bah, très clairement, par exemple, au niveau de la crèche, les, euh, les personnes n'ont pas forcément compris mon, mon métier et moi la vision que j'avais de mon métier, c'est-à-dire un métier qui est certes avec des horaires très variables, mais où tu peux aussi trouver ton avantage. Sauf qu'en fait, bah, moi je devais déposer ma fille à 9h dernier carat. Et même si bosser d'après l'après-midi et que moi ça aurait été un choix d'en de, profiter pour tu vois être, être avec elle le matin et le midi, bah, j'avais pas forcément euh, bah, le droit. quoi Donc... Euh, tu vois, c'était pas forcément idéal par rapport à ça. Et au final, euh, tu vois, le fait de faire un week-end sur deux, t'as l'impression en fait que même si, pour son enfant finalement, il passe toujours du temps avec son papa ou sa maman, bah en fait, le côté famille, <rire> tu vois, tous les trois, bon, on l'avait pas beaucoup. Donc ouais, finalement, par rapport au rythme, c'est vrai que c'était un petit peu, un peu contraignant. Et puis le fait d'avoir un rythme aussi comme ça, finalement, tu t'es fatigué aussi. Euh, tu de la fatigue, donc t'es aussi moins, euh, moins, moins disponible, j'ai envie de dire, de... Pour elle, parce que physiquement, t'es fatigué en fait, quand tu rentres. Et puis, comme tu te donnes aussi physiquement pour tes patients, tu marches beaucoup, tu cours, tu montes des étages, tu poses des brancards, tu soulèves des patients. Et à la fin, tu rentres, t'es un petit peu... Euh, ouais, comme je disais, es, parfois, t'es un peu cassé quoi, niveau, euh, au niveau du dos, des épaules, etc. Tu vois, je trouve que t'es moins... Euh moins moins en forme j'avais une euh, j'ai une infirmière que j'avais accompagnée qui avait dit euh, on voit nos passants vieillir on voit pas nos enfants grandir et ben en fait c'était un petit peu ça tu vois c'est vraiment j'ai l'impression de passer beaucoup de temps à prendre soin des autres à prendre soin de beaucoup de gens mais finalement pas de, tu vois pas de mes proches alors qu'à bah, à ce moment là deux il y avait mon mari et ma et ma fille et j'aurais voulu prendre plus soin d'elle et passer plus de temps avec elle
0: et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, déjà dans un coin de ta tête, a germé l'idée de faire évoluer ton métier ou ta vie professionnelle Ou alors, est-ce que tu as continué sans trop te poser de questions jusqu'à l'arrivée de ton deuxième
1: non, non, dès le départ, dès, euh, dès que j'étais enceinte, de ma première, et je crois que même avant même que je sois enceinte, j'avais même pas un an de diplôme, que euh, déjà, euh, je crois que c'est mes collègues qui m'avaient dit d'elles-mêmes, euh, « Mais dis-moi tu ne resteras pas infirmière comme ça toute ta vie en service, euh, c'est pas possible. » Et je me suis dit, bah, « Je ne sais pas trop. » Et si au final, je voulais assez vite devenir euh, soit infirmière coordinatrice, soit cadre de santé, je me suis dit, bah, « Tiens, j'ai envie d'évoluer, de me former, de voir autre chose. » Mais finalement, ça ne me ressemblait pas, ça ne me correspondait pas à ce type de, de poste-là. Et si, ça a germé pendant, pendant des années, en fait, le fait de, de vouloir changer. Euh, sauf qu'en fait, je m'adaptais aussi un peu en fonction du travail de mon conjoint. Je m'adaptais aussi un peu des, bah, en fonction des, des postes qui étaient euh, à pourvoir. Et euh, j'ai continué dans un autre hôpital après, quand on est parti en Bretagne, parce que j'ai commencé sur Paris. Et en fait, euh, bon, en arrivant, voilà, j'ai retravaillé encore à l'hôpital, donc en, en chirurgie et après euh, si j'avais envie de changer, j'avais envie de, de devenir infirmière scolaire ou infirmière tu vois en, euh, en entreprise pour avoir des horaires ju justement adaptables à ma vie de famille. Mais je trouve que dans le choix, il y avait bah ça me plairait un peu moins mais du coup, tu vois, j'aurais le, le bon rythme pour ma, ma vie de famille et j'avais du mal à faire le choix. Tu vois, c'est ce que du coup, j'ai un rythme super euh, euh, super compatible avec ma vie de famille mais je m'ennuie un petit peu ou je, je m'éclate un peu moins. Euh, là, ce n'est pas facile de faire le choix, du coup, euh, à ce moment-là.
0: Et alors, euh, ton deuxième est arrivé, euh, quand tu étais toujours infirmière en service, euh, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Toujours à l'hôpital, toujours donc en, en chirurgie. Et puis, re, les mêmes problèmes, euh, re, très malade. Donc En plus, en chirurgie, je peux te dire que ce <rire> n'est pas, pas hyper agréable au niveau des, des odeurs et, des, et du visuel. Et donc, euh, donc, re, beaucoup de questionnements. Et à nouveau, en fait... Euh, voilà, le côté, mais en fait, je, me, je suis vraiment physiquement bien, bien fatiguée. Et puis, je me forçais, tu vois, à tenir pour l'équipe, à tenir parce que euh, je pensais avoir de la reconnaissance si je, si je poussais encore plus loin. Et, euh, et c'était une collègue qui m'avait dit, euh, dit, mais en fait, euh, prends soin de toi. On ne te remettra pas de médaille si tu es resté un mois de plus euh, ou autre. C'est vraiment, prends soin de toi, prends soin de toi ton bébé et, et puis va, va te reposer, quoi tu vois, reste chez toi. Et quand elle m'avait dit ça, je m'étais dit, ah bah, c'est dingue, en fait, elle me dit ça, mais... Pourtant, on était déjà en sous-effectif, en fait, elle me dit quand même ça. Et du coup, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, oui, il fallait prendre soin de sa santé, et que, et que même quand tu forçais, même quand tu revenais ce jour de repos, etc., on ne te, on te remerciait pas, ou en tout cas pas à la hauteur tu vois, de ce qu'on faisait. Donc, j'ai décidé de, de vraiment faire passer mon bien-être et ma vie de famille en, en premier, en fait, à ce moment-là.
0: Et alors, à ton retour de congé maternité,
1: il s'est passé quoi Ça s'est organisé comment et bien en fait, du coup, je ne suis pas revenue. <rire> Parce qu'en fait, j'avais trop peur de la... bah, du, du choc, en fait. Et du coup, je ne suis pas revenue à l'hôpital. Et du coup, je décide de devenir infirmière intérimaire. Et du coup, là, de, de vagabonder, on va dire, de, de service en service, de structure en structure, pour trouver justement un peu mon rythme, mon rythme idéal, j'ai envie de dire. Et puis du coup, j'ai fini... Euh... Euh, dans une EHPAD, dans une EHPAD, en fait, où, euh, où j'ai terminé, on va dire, ma carrière pour l'instant. <rire> et euh, voilà, où finalement, c'était une, une équipe que je, trouvais, euh, que je trouvais beaucoup plus agréable qu'à qu l'hôpital. Euh, voilà, je trouvais que le fonctionnement était pas mal. Et comme j'avais déjà en tête de créer mon entreprise, je ne savais pas encore dans quoi il me fallait un service, entre guillemets, euh, où euh, j'avais pas trop à, à m'investir, tu vois, en, en connaissances. Parce que par exemple, si tu es à l'hôpital et que tu pars par exemple en, en réanimation ou dans un, un service de pointe, tu vois, es obligé de te former un peu à côté en arrivant, tu vois, de bûcher un peu quand même tes, tes bouquins, etc. Et donc, il fallait un service où voilà, j'avais les connaissances qu'il fallait et ça allait rouler, même si c'était physiquement euh, éprouvant, parce qu'on n'est pas de. J'étais seule pour 85 résidents quand même, donc c'était un, un petit peu sport. Et du coup, voilà, j'ai travaillé là-bas jusqu'à ce que euh, l'idée, voilà, le projet et euh, Charlotte K commencent à, à mûrir. Et puis, euh, voilà, j'ai terminé à la fin de la, de la première vague euh, voilà, parce que du coup, Charlotte K avait commencé à bien grossir. Et, euh, et du coup, j'ai terminé euh, sur, euh, voilà, sur ce dernier poste en Ehpad.
0: Alors tu dis que avais, ça faisait longtemps que tu avais dans un petit coin de ta tête l'idée de lancer ton projet, ton entreprise. Comment t'en es arrivé à imaginer Charlotte K et comment tu t'organisais pour le mettre en œuvre tout en ayant bah, tes enfants plutôt petits et euh, en exerçant ce métier
1: d'infirmière C'est vrai que les filles étaient petites à ce moment-là, donc ce n'était pas, pas évident, c'était assez sport. En fait, l'idée a germé de vouloir bah, et toujours aider les, les personnes. Au tout, tout départ, c'était aider les soignants de leur bien-être. Tu vois, ça partait un peu, je pense, de mon, mon problème personnel euh, d'être prise en charge, de me sentir mieux. Euh, aider les soignants dans leur bien-être. Et après, il y avait aussi l'idée de vouloir aider les jeunes mamans dans leur reconversion. Encore une fois, c'est parce que j'en étais là et que je me disais, mais en fait, il n'y a, a, a pas grand chose qui fait pour nous. Euh, comment faire quand tu te poses des questions, etc. Et du coup, il y avait ce petit mélange de ces deux, deux sujets qui me plaisaient bien. Comme j'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup transmettre. Enfin, j'aime toujours écrire, j'aime toujours transmettre. Je me suis dit, bah, tiens, je vais créer un blog, en fait. Je vais un blog. Et en fait, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, en fait. Mais j'ai commencé, du coup, à écrire. Et donc, au tout départ, c'était du bien-être, mais surtout de la reconversion professionnelle pour les jeunes mamans. Tu vois, des, des articles qui indiquaient un peu bah, comment, tu, comment tu fais quand tu te poses plein de questions, quand, quand tu reviens à un congé maternité, etc. Et de fil en aiguille, en fait, dans les personnes qui, me, qui répondaient, qui mettaient les commentaires, etc., il y avait des, des infirmières qui me, qui me parlaient. Et bah, finalement, comme c'est mon métier, je les connaissais bien, donc je pouvais bien leur répondre. Et puis un jour, j'ai fait un article spécial, vraiment pour infirmières. Tu vois, le sujet reconversion mais pour infirmières. Euh, et qui, du coup, a cartonné. Donc, c'était en 2019. Tu vois, donc, c'est bien avant euh, le covid hein et déjà, il y avait pas mal de, de problématiques, beaucoup de questionnements euh, à ce moment-là. Et je me rappelle, sous cet article, en commentaire, il y avait pas mal d'infirmières qui m'avaient mis « voilà, Moi, je suis infirmière libérale, je suis au bout de ma vie, je suis épuisée, comment faire J'ai deux jeunes enfants, etc. » Et en fait, je me suis sentie euh, un peu démunie parce que je me suis dit « Mais en fait, maintenant... Euh, » Maintenant que tu as, enfin, as réussi, maintenant que tu as créé un, une émulsion autour d'un sujet, qu'est-ce que tu peux faire de tout ça en fait C'est vrai que j'étais un petit peu démunie et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire en fait Et je me rappelle, j'étais rentrée chez moi, j'avais dit à mon mari, mais moi je veux aider toutes les infirmières en fait, j'ai vraiment que tout le monde aille mieux. Et il me dit, mais tu peux pas aider tout le monde, <rire> c'est pas possible, redescends <rire> <Renaissance> sur terre. <rire> et en euh, fait, ça a germé dans ma tête et du coup, je me suis dit, en fait, si je vais créer un accompagnement. Pour les infirmières qui sont perdues, pour les aider du coup à retrouver leur, leur chemin. Et je veux que ça concerne toutes les infirmières et que je puisse les aider peu importe où elles sont et peu importe où elles veulent aller, je veux pouvoir les aider. <rire> Donc voilà, ouais, c'était clairement le, le but de ma mission. Donc au début, c'était vraiment mission impossible. Et finalement, bah, euh, bah, je suis passée à l'action et, euh, et puis maintenant, on en est là. <rire> tu t'es euh, formée pour ce
0: nouveau métier Tu les as accompagnées sur quoi concrètement euh, Comment ça s'est passé les, les tout débuts de, de Charlotte K
1: alors, au tout début, euh, c'était vraiment euh, de, de l'impro, en fait. Au début, c'était vraiment, on m'écrivait sur mon blog, tiens, on a qu'à s'appeler, et en fait, on s'appelle, et puis c'était de l'aide comme ça. Enfin, c'est du bénévolat, en fait, euh, clairement. Euh, et après, je suis passée à, ah, bah, tiens, on a qu'à euh, se faire un coaching d'une heure en visio. Puis après, on est passé du coup au premier raccompagnement, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était euh, devenu payant, c'était moins de 100 euros, c'était deux heures de coaching, tu vois, en hein, deux séances de, de coaching. Et comme je voyais que ça aidait bien et que ça prenait bien, et, et je pense qu'en tant que, bah, comme j'étais passée par là, et que, bah voilà, je pense qu'en tant qu'infirmière, j'avais quand même cette écoute, cette pédagogie, quand même, cet accompagnement, enfin, ce, en fait, j'avais quand même ces compétences-là, euh, un minima, du coup, ça prenait bien. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à augmenter mes mais mon nombre de séances, mon nombre d'accompagnement. Et là, en effet, je me suis dit, ben bah ouais, mais je suis bien mignonne, là, mais il faut que je me forme, en fait. Il <rire> faut que je me forme, pour faut que je lise des choses. Faut que... Donc, du coup, j'ai commencé à, à bûcher sur des bouquins, donc j'ai commencé à lire des bouquins. Donc, là, on en est tu vois, on était euh, juin 2020. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bah, j'ai quitté mon EHPAD, et je voulais me consacrer à, à 100% là-dedans. Et du coup, je me suis formée au métier de consultante en bilan de compétences. Voilà, je ne savais pas par quoi commencer, mais je me suis dit au moins, je vais avoir des bases et mon accompagnement va pouvoir être aussi éligible au CPF et avoir vraiment la, la trame de base d'un bilan de compétences. Euh, mais j'ai voulu ajouter pas mal de choses à ce, à ce bilan, c'est-à-dire beaucoup de dev perso parce que moi, ça me touche beaucoup, le développement personnel. Donc, aller un peu plus loin euh, qu'un simple bilan et rester toujours spécialiste pour infirmière parce que plus j'avançais et plus je voyais qu'il y avait plein de choses à faire pour le, le monde des infirmières.
0: Alors justement, là, tu évoques euh, première vague, deuxième vague. Est-ce que justement cette crise euh, du Covid et toi, dans tes questionnements personnels euh, par rapport à ton métier, à ta vie de famille, ça a été un, un élément déclencheur, un virage euh, pour toi, pour tes collègues Est-ce que voilà, tu identifies vraiment ce, ce moment-là comme un moment clé mmh.
1: Pour moi, pas tellement, puisque comme je te dis, depuis le début, j'avais ce cheminement qui, tu vois, qui était présent. Euh, pour les collègues, euh, euh, j'ai envie de dire, ça a été enfin, la goutte d'eau un peu, tu vois, qui a fait déborder le vase. Mais il y avait quand même un gros fond qui était là. Tu vois, il y avait vraiment un, quelque chose qui, euh, qui traînait depuis des années. Il y avait un mal-être qui traînait vraiment euh, bien avant le Covid. Et même, j'ai envie de dire, pendant le Covid, ce n'était pas évident. Parce que comme elles étaient épuisées euh, pour avoir vécu, en tu fait, es tellement la tête sous l'eau que tu n'as pas le temps de te poser des questions. En fait, tu vois le navire qui est cool. <rire> tu te dis pas, tiens, j'ai qu'à faire autre chose. Euh, donc oui, il y en a qui ont quitté, mais, euh, mais pas tout de suite. Tu vois, ça a vraiment pris du temps. Et puis après, la première vague, donc, il y avait l'été, etc. Donc là, ils avaient envie de souffler. Puis deuxième vague, et c'est vraiment après la deuxième vague, ils se sont vraiment euh, dit, attends, euh, non, ça va plus là, en fait. Au bout de deux fois, ils ne vont pas nous la refaire. <rire> on voit bien que c'est toujours la même chose. Et c'est là où, tu vois, il y a vraiment eu un, un gros questionnement. Et puis après, en fait, de fil en aiguille, plus on accompagne les infirmières, euh, plus elles ont parlé à leurs collègues, et plus ça devenait quelque chose de, euh, de normal, tu vois, de dire, bah, en fait, si tu ne te plais pas dans ce que tu fais, si tu es épuisé, et eh bien change en fait. Tu vois, si tu n'es pas heureuse dans ton service, tu peux changer de service, tu peux changer d'hôpital, tu peux changer de métier, euh, c'est OK. Et tu vois, de fil d'aiguille, plus on en parlait, et plus les infirmières ont eu une sorte d'ouverture d'esprit, parce qu'on a un métier qui est très euh, un peu stigmatisé en mode c'est une vocation. Tu vois, c'est une vocation, c'est un beau métier, pourquoi tu changerais, etc. Et euh, tu as du boulot, donc en fait tu as du boulot de quoi tu te plains aussi. On a beaucoup de, beaucoup de, de jugements de la part de l'entourage, de la société de manière générale, qui fait qu'on a du mal aussi à s'en défaire. Et euh, mais de fil en aiguille, tu vois, on a, on a réussi à porter une voix, tu vois, avec Charotka. Et euh, grâce aux articles, aux vidéos, etc., et aux témoignages d'infirmières, du coup, de fil en aiguille, elles se disent maintenant, bah oui, je, je peux aussi changer si je ne suis pas heureuse. Même si c'est juste changer de, de lieu d'exercice en tant qu'infirmière, c'est OK aussi, mais euh, je, je prends soin de moi, en fait, euh, je prends soin de mon bien-être.
0: Alors là, tu l'évoques, la question du, du regard des autres et du soutien de l'entourage. Est-ce que toi, dans cette transition professionnelle, tu as été soutenue, accompagnée enfin, J'imagine que ce n'est pas évident d'annoncer, de, de, de dire bah, « je vais arrêter mon métier d'infirmière ». Peut-être même que tu considères que tu ne l'as pas arrêté, je ne sais pas. Euh, comment ça s'est passé, cette question-là du soutien
1: Écoute, moi, j'étais bien soutenue par mon entourage, que ce soit mon, mon mari, mes, mes filles, puisque je leur expliquais au fur et à mesure, je leur disais tout. Euh, mes frères et sœurs, mes parents, mes proches, globale, en fait globale, j'étais bien, bien soutenue. Euh, même mes beaux-parents qui habitent pas loin de chez nous et qui étaient un des très très bons relais pour les enfants. Ça, euh, je trouve que c'est quelque chose qui, euh, qui peut faire la différence, d'avoir des, des grands-parents pour garder les enfants, surtout quand on crée une entreprise. Euh, donc non, globalement, même les amis aussi, on était bien soutenus. Il euh, n'y a pas de souci pour le coup euh, par rapport à ça. Mais en effet, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Euh, les infirmières qui veulent quitter leur boulot, sans faire euh, voilà, des préjugés, mais souvent c'est euh, le mari derrière qui dit euh, « Attends, mais écoute, t'es sûr là, t'as un poste stable, es fonctionnaire euh, euh, au niveau de la sécurité de l'emploi, tu vas gagner combien, etc. Donc voilà, c'est souvent comme ça. Donc ça peut être difficile, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas leur bonheur, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas cheminer derrière après aussi, hein, les, les conjoints. Mais voilà, souvent, c'est un petit peu le, le schéma qu'on retrouve de euh, sécurité de l'emploi, tu vas faire comment, quoi tu vois
0: <rire> Et toi, le fait de quitter ce, ce statut euh, de, voilà, de fonctionnaire, de cadre, et puis peut-être aussi la question financière, c'est un sujet
1: euh, qui a été important pour toi Alors moi, je n'étais pas fonctionnaire. J'étais toujours en, en, en CDD dans la fonction publique, puis après dans le privé. Donc, je n'ai jamais été fonctionnaire parce que déjà, je ne voulais pas. Je pense qu'il y avait quelque chose qui, tu vois, qui traînait. Je n'avais pas envie de m'enfermer dans quelque chose. Et non, je n'ai jamais eu peur de ça. Je pense que c'est un caractère que j'ai qui fait que ce n'est pas une problématique que j'ai. Euh, moi, j'ai beaucoup de peur sur euh, euh, la frustration de ne pas passer assez de temps avec mes enfants, par exemple de perdre du temps, de, de regretter plus tard quelque chose au niveau du temps. Mais c'est vrai que l'aspect le, le, financier, c'est vraiment pas quelque chose qui m'interroge. Me, qui me, qui enfin, si, comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment pas une de mes priorités. Donc, si tu veux, moi, c'était mes enfants avant tout, mon bien-être avant tout et ma vie de famille, tu vois, avant, avant le reste. Mais je sais que ça peut être une problématique qui, est, qui peut vraiment faire peur. L'aspect financier, le côté non, mais oh, en plus, là, c'est la crise, il y a l'inflation. Comment je fais si je change, etc. C'est vraiment un sujet. Et pour le coup, il ne faut pas du tout l'ignorer. Est-ce que dans cette nouvelle activité, ton
0: nouveau métier aujourd'hui, justement, sur cette question de l'équilibre du temps passé avec tes enfants, c'est quelque chose qui a évolué, dans lequel tu te retrouves mieux Comment tu t'organises aujourd'hui, je ne sais pas, une journée
1: type ou tes semaines Tu peux nous parler un petit peu de, de ça Peut-être pour, pour expliquer un petit peu, donc là, pour, pour celles et ceux qui nous écoutent, enfin surtout celles, j'imagine, là, l'entreprise, du coup, Choratka, elle a un peu plus de deux ans et demi et elle a bien évolué, donc elle a bien grossi, donc on est une grosse équipe maintenant. Euh, on est euh, 25 du coup dans l'équipe, dont pas mal de freelance. Et on accompagne en, en bilan de compétences une soixantaine d'infirmières par mois, à peu près entre 50 et 60 nouvelles euh, par mois. Donc c'est juste énorme. On a une, une grosse activité. Malgré ça, euh, je place toujours mon équilibre euh, perso et de famille avant. C'est-à-dire que le but, c'est aussi que le, mon travail soit au service de ma vie de famille et au service de mon bien-être et non l'inverse. Il ne faut pas que ce soit euh, mon travail avant et tout autour de mon boulot. Ça, je fais vraiment attention à ça. Et du coup, euh, pour donner une, une semaine type, peut-être, je vais souvent, très, très, très souvent, chercher mes filles à 16h30, tu vois, parce que c'est mon, mon bonheur et j'ai besoin de ça. Et je vais aussi euh, chercher les filles le midi. On déjeune ensemble euh, voilà, au moins deux midis par semaine. Donc, euh, voilà, j'ai la chance d'être pas trop loin de l'école. Et finalement, le mercredi, je mets pas tout le temps des rendez-vous pour pouvoir être présente pour elles, pour les conduites de, de piscine, par exemple. Euh, donc, en fait, c'est assez surprenant quand on voit la charge de travail que j'ai et le rythme que j'ai, et ça paraît aussi un petit peu invisible pour mes, pour mes filles, parce que pour le coup, c'est vrai que je travaille parfois le soir. C'est souvent le soir, je retravaille. Mais parce que j'ai fait ce choix-là d'avoir un, un équilibre pour elles, de pouvoir aller chercher très souvent à l'école, et qu'elles voilà, puissent bah, aussi me voir, me voir souvent. Donc c'est un peu un rythme à la, à la Scandinave. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le, le rythme des, des pays nordiques, c'est-à-dire qu'ils commencent tôt le matin, ils prennent une pause-déj assez rapide, tac, tac, ils se remettent au travail. Et par contre, à 17h, tout le monde est parti chez, euh, du bureau. Euh, même les chefs d'entreprise, ils sont partis du bureau parce qu'ils vont retrouver leur famille, faire du sport et euh, prendre soin d'eux, de, en fait, de leur bien-être. Et par contre, après, tu vois, euh, ce n'est pas impossible de pouvoir rebosser une heure ou deux le soir. Et en fait, moi, c'est vraiment... Euh, au début, quand on m'en a, a parlé, j'ai dit « Mais attends, c'est horrible de rebosser le soir. <rire> quelle horreur, quelle angoisse !» Et en fait, depuis que j'ai goûté à ça, bah, je ne fais que ça. Et je pense que j'ai aussi une organisation assez euh, millimétrée et que j'essaie d'optimiser en permanence pour pouvoir justement, euh, même si j'ai une grosse charge de travail et beaucoup de choses à faire, clairement, euh, j'arrive quand même, tu vois, à avoir un, un équilibre de vie qui est assez, euh, assez confortable.
0: Comment t'as as appris justement cette organisation-là, le fait de travailler aussi à distance, de chez toi, parce que euh, entre ton métier d'infirmière euh, que t'exerçais dans un service et puis aujourd'hui ton accompagnement que tu fais en partie à distance, quand même des modalités de travail sont complètement différentes. Comment t'as as géré cette transition-là toi-même Est-ce que ça t'a posé des questionnements ou est-ce que tu as été très à l'aise dans les deux
1: euh, Au début, c'était un, un réel plaisir de se dire Ça y est, je suis enfin chez moi. Parce que quand tu travailles à l'hôpital, tu as l'impression que ta vie est à l'hôpital. <rire> Clairement, que c'est ta maison. Tu as même en général ta tasse de café là-bas. Enfin, vraiment, tu as l'impression que tu vis à, à l'hôpital. Puis comme tu fais des jours, des nuits, des week-ends, en fait, tu as vraiment la sensation de vivre tout le temps là-bas. Donc au début, c'était un réel plaisir. Je me dis Mais oh, qu'est-ce que je souffle Et après, tu fais en aiguille. C'est vrai que par rapport à mon rythme et bien en fait, le fait d'être chez soi chez toi en fait tu, veux, ouais, tu vois as aussi es toute ta maison tu veux entretenir la maison etc et le fait du coup d'avoir ce choix là de d'être très présente pour mes filles j'avais aussi le côté où euh, on a l'impression que j'étais euh, une mère au foyer tu vois et que du coup bah, les gens tu vois réagissaient un peu comme si comme c'est un peu transparent euh, parce que je suis toujours présente à l'école on a l'impression que tu vois je <rire> comme j'ai je, je suis mère au foyer même si n'est pas du tout euh, une insulte hein, c'est vraiment euh, c'est aussi euh, aussi un beau métier évidemment mais du coup euh, bah, forcément bah, l'entourage aussi réagissait un peu comme ça, même pour te dire, enfin, les, les maîtresses de mes enfants, et disaient, bah, du coup, vous êtes dispo pour les conduites de piscine, les machins, les trucs. Bah, non, en fait, je, je bosse, <rire> on dirait pas comme ça, mais je, je suis assez active. Euh, donc, il y a eu un petit moment tu vois, où je me disais, mais attends, pourquoi j'ai l'impression qu qu'on ne considère pas euh, tu vois, mon travail comme quelque chose de sérieux En fait, <rire> je suis chef d'entreprise quand même, je ne suis pas en train de rien faire. Et au final, en fait, je eu une discussion comme ça avec euh, avec une, une nana et en fait elle m'a dit en fait on s'en fiche fait de ce que pensent les autres on en a rien à faire en fait enfin tant que es heureuse épanouie et en fait je me dis bah oui en fait franchement ils pensent ce qu'ils veulent <rire> je regarde les autres tant pis euh, moi je m'éclate je suis hyper épanouie j'ai un travail qui est, qui est passionnant et très intense et il y a toujours beaucoup beaucoup de projets en même temps et il y a ouais, beaucoup de travail mais d'un côté j'ai voilà, trouvé l'équipe que je veux en revanche par contre euh, c'est vrai que c'est en permanence un questionnement sur l'organisation. C'est vraiment euh, surtout les premiers, les premiers mois, la première année. C'est est-ce que ça me convient vraiment euh, Là, je passe un peu trop de temps avec mes filles ou surtout pas assez de temps avec au boulot. Euh, là, je voudrais repasser plus de temps avec elles. En fait, j'ai l'impression que les premiers mois, tous les mois, j'étais en, en gros questionnement de mais en fait, est-ce que ça me convient vraiment En fait, tu vois Ça, je pense qu'il faut il faut dire aussi que c'est un mal de se poser mille questions par rapport à ça et d'avoir toujours l'impression qu'on n'est jamais euh, assez bien dans l'un des deux rôles. Tu vois, dans le rôle de maman ou dans le rôle de bah, de chef d'entreprise ou de professionnel, on va dire. Jusqu'à il y a quelques mois, je le, je le ressentais beaucoup et, et souvent.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des, des choses de ton ancien métier qui te manquent ou pas spécialement euh,
1: Si, c'est un peu un, <rire> un sujet depuis deux ans. Et c'est vrai que même si le rythme, le travail avec des équipes, bah, pas dingue, etc., me, me manque pas le stress, etc., je t'avoue que j'ai encore du mal à me dire que plus jamais euh, tu vois je, je serai infirmière et je serai dans mon service. Et euh, ce qui manque un petit peu, je t'avoue, c'est le côté technique. Tu il y a des moments où j'aurais trop fait une petite prise de sang, là un truc comme ça. <rire> donc, ça me manque un peu. Après, voilà, euh, euh, mon mari m'avait dit, mais rien ne t'empêche, j'allais faire une journée d'intérim. Si <rire> tu as besoin de ça, donc euh, je ne l'écarte pas encore. Mais c'est vrai que par moments, ce côté-là euh, peut me manquer. Après, je me dis, attends, dans l'équilibre, l'un dans l'autre, finalement, tu gagnes. ce <rire> qui Parce qu en termes d'équilibre et bien-être, franchement, tu n'as rien à envier à, à, ta, à ta vie d'avant, même si... Euh, Honnêtement, c'était c'est à refaire, je referais la même chose. Tu vois, si j'avais à nouveau 18 ans là, j'entrerais en école d'infirmière et je referais tout pareil.
0: Et toi aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, tu l'évoquais tu travailles à peu près avec 25 personnes, est-ce que l'équilibre vie pro vie perso, ça fait partie des sujets que tu traites en tant que chef d'entreprise
1: Alors oui, je les alors je les traite pas on va dire, j'en n'en parle pas au quotidien, je fais pas des réunions sur ça, mais je pense que je devrais. En revanche, c'est vrai que du coup je travaille que avec des anciennes infirmières reconverties, enfin, les coachs sur ce et que des anciennes infirmières donc des femmes, donc euh, très souvent des mamans euh, pour la plupart et du coup c'est vrai que ce que je leur dis souvent dès l'entretien d'embauche et, euh, et je le répète aussi par rapport à leur, euh, leur planning etc, je leur dis le, le plus important c'est ton équipe de vie et, et, euh, et que tu sois épanouie euh, niveau perso et ça va se retentir sur ton boulot, mais ça je fais vraiment attention voilà, à ce que ça soit euh, une priorité chez elles également et qu'elle ressentent que autant pour moi c'est important, mais c'est important pour moi de savoir qu'elles, elle, elle sont un bon équilibre aussi vie perso à côté. Je te propose qu'on passe aux petites questions de,
0: de conclusion un peu rituelles dans ce podcast. La première, si euh, je te demande de me raconter ton meilleur moment dans ta vie de maman boss, à quel souvenir, à quelle anecdote tu penses
1: Je ne sais pas si c'est le meilleur moment, mais c'était un moment assez à la fois drôle et à la fois hyper déculpabilisant. C'est que quand je partais travailler, du coup, en plein, en plein Covid, tous les matins, mes filles elles me faisaient coucou à la fenêtre, elles me disaient au revoir. Et du coup, j'étais vraiment hyper... Tu vois, assez émue en me disant, oh là là, vivement qu'un jour, etc. Je ne vois, vois plus ça et je ne sois plus présente pour elle. Et un mois après avoir arrêté, donc c'était officiel, j'avais annoncé aux filles, je leur avais expliqué, etc. Il y en a une des deux qui m'avait dit « Mais maman, tu veux pas retourner travailler comme infirmière C'était chouette, parce que nous, regarder des petits films avec papa, c'était trop bien. <rire> » Et du coup, je me suis dit « En fait, mais en fait, faut pas faire tout pour ses enfants. Faut faire les choses pour soi. » Parce que euh, si on fait les choses pour ses enfants, bah, un jour, on va se dire « Mais pourquoi j'ai fait tout ça ?» Donc je me ai dit « En fait, faut vraiment se choisir soi et faire les choses pour soi, en fait, finalement. » Donc, c'était un beau moment parce qu'à la fois, c'était léger, tu vois, ça a enlevé tout le côté un peu drama de, de toute cette histoire. Et à la fois, je m'étais dit, quoi que tu fasses, quand tu le fais pour toi et que tu es heureuse, eh ben, les autres y suivent. Le reste va suivre. Donc, il faut juste être heureuse dans ce qu'on fait, dans ses choix et les assumer. Et après, le reste, finalement, il y aura... ça va suivre derrière. Et à l'inverse, si je te demande ton pire moment, le moment où ça a été vraiment euh, dur ah, Le plus difficile, c'était euh, quand j'ai repris du coup, le travail après, euh, après mon congé mat pour ma deuxième. En une semaine, en fait, elle, euh, il y en avait une qui était, euh, qui était tombée des escaliers. Du coup, je suis en train de travailler, est tombée des escaliers. Donc, elle ouais, s'était fait un, une fracture du coup du poignet. Et du coup, je suis retournée vite en, en urgence, etc. Donc, fracture du poignet euh, et plus comme elle a de l'eczéma, elle avait toute la main en fait vraiment en, en sang. Et en fait, deux jours après, la petite sœur, pareil, qui a euh, été gardée et puis qui se prend le coin de la table... Et en fait, qu'il y a eu une, voilà, une plaie ouverte en fait, au niveau de l'arcade. La personne qui l'a gardée n'a pas pensé en fait, à l'amener pour faire des points. Ce n'est pas non plus très grave, mais il aurait fallu, tu vois, un ou deux points. Et du coup, bah, passer 6 heures, bah, c'est trop tard. Hein. Enfin, passer 6 12 heures, c'est trop tard. En fait. Et du coup, je ne l'avais pas vu avant, parce que quand je suis rentrée à dormir, bah, du coup, les deux choses dans la même semaine, je me suis dit ah, « Waouh, je prends soin des autres ». Je prends soin des autres, mais là il y a mes filles du coup qui sont en train d'être d'être pas bien. Il y en a une qui aura une cicatrice à vie au niveau du, du front et j'étais pas là pour la prendre en charge, alors que je sais très bien qu'en fait quand c'est ouvert comme ça, enfin j'aurais su dire euh, faut l'amener vous faut faire un point, sinon elle aura une grosse trace toute sa vie. Et tu vois c'était hyper dur pour le coup. Je me suis dit oh, oh, punaise, tu vois c'était bon toujours c'est encore un peu <rire> un peu émouvant, mais je me suis dit en fait je veux plus ça. Tu vois je veux, je veux être là pour elles, je veux être là quand euh, quand j'ai besoin, quand elles ont quand elles ont besoin de moi. Et du coup je me suis dit, bah voilà je sais pourquoi <rire> je sais pourquoi je fais ça maintenant.
0: Et alors, pour terminer, si tu avais un conseil à donner à la jeune femme que tu étais en tout début de carrière, ce serait quoi
1: Je pense que je dirais de ne pas avoir peur de voir très grand. Enfin, de voir grand et de voir très grand, pour toi en tout cas, et aussi de, de toujours penser à toi en premier. Parce que comme je disais avant, en fait, le reste suivra. En fait. Si toi es heureuse, tes enfants le seront et ton conjoint le sera aussi. Mais si tu te sacrifies en permanence pour les autres, euh, ils ne seront pas si heureux. En fait. Ce n'est pas ce qu'ils veulent eux, ils veulent une maman qui, euh, qui est épanouie.
0: J'espère que vous avez pris plaisir à écouter Charlotte qui a su s'inspirer de sa propre expérience de vie et de ses propres envies pour créer Charlotte K, un collectif d'infirmières qui prennent soin des infirmières. Je trouve que son parcours est un exemple, plein d'espoir et motivant pour montrer que de nos vies de maman boss peuvent naître de belles opportunités. Moi par exemple, si je n'étais pas devenue une maman boss, je ne serais pas aujourd'hui derrière mon micro pour porter ce message. Je vous invite à me retrouver sur Instagram. Maman Boss le podcast ou sur le blog MamanBosse.fr pour continuer à échanger ensemble sur le sujet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman Boss